0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Claudia Álamo.
1: Soy Jaime Belolio. No había nacido para el golpe militar.
0: Jaime, en todas las familias de Chile se juntaron, había un vértice. En casi todas, no en todas donde finalmente la familia estaba cada una en un, en, un, en un lugar, pero también habían historias que llegaban. ¿Cómo, cómo es tu historia?
1: Bueno, yo, yo creo que tú partes bien en, en el sentido de que hay distintas vivencias de distintas familias, pero cuando uno eh, comienza a preguntar, eh, siempre se encuentra, o bueno, casi siempre se encuentra con que hay algunos que tenían otra visión. O sea, es raro que alguien te, te, te diga que siempre toda su familia pensaba exactamente lo mismo con respecto al 73. Yo nací en el año 80. Eh, y por tanto, la, los primeros momentos como de conciencia política son más bien el 86, 87, el plebiscito. Claro, por supuesto que sí, es, es algo que, que vi. Y, y después yo tuve que como reconstruir cierta historia porque eh, en, yo, yo diría que la discusión política en mi casa, hasta que yo tenía como 12, 13 años, hasta como el 92, era de silencio. Lo que yo no sabía es por qué era de silencio.
0: Espera. ¿No había discusión política o la discusión que había tenía zonas de silencio?
1: Bueno, yo te diría que quizás yo no estaba invitado eh, a aquellas discusiones. Eh, y, y habiéndolo hablado ahora con, con más tíos, tías y con mis propios viejos, era como que, como era algo divisivo, habían optado que por la en las reuniones familiares no se hablaba de esto. Y entonces obviamente que a mí me llamaba la atención eh, eh, por qué no se podían hablar de ciertas cosas que estaban pasando en, en, en el país. entonces fui, fui reconstruyéndola de a poco. Y me pasaron varias cosas como divertidas. La, la primera de ellas como divertida es que eh, yo almorzábamos siempre con mi abuelo, Blas Belolio, que vivía en, en Santiago, en un departamento. Y un día yo entré a su oficina porque era la médico. Eh, nació en 1911. O sea, imagínate, estábamos hablando de un, de un señor ah, que con, con mucha experiencia, como dirían hoy día. Eh, y, y encuentro una plaquita metálica que dice Senado de Chile, 1953-1961. Entonces yo la tomo feliz. Eh, era, no sé, tenía 10 años, 11 años, y fui a donde estaba mi abuelo y digo, tata, qué lindo, esta la compraste en el Persa. Y mi tata se enoja y me dice, ¿cómo se te ocurre? Y yo no entendía por qué se enojaba, digamos. Y, y, y me dice, yo fui senador. Y tú no tenías idea. Yo, yo me río y le digo, no, pues tata, si eso empezó recién. ¿Nada? Para mí el Senado <risa> había partido el, el año 91, digamos, entonces, y estábamos en el 92, entonces, ¿cómo iba él a haber sido senador? digamos No, no es verdad, digo. Y entonces me dice, no sé, si yo fui senador por concepción. No, tata, no, no, no es verdad. <risa> entonces me dijo, mira. Eh, y me llevó y empezó a mostrar fotos de su campaña, fotos de lo que pasaba en ese momento. Entonces yo creo que ese fue el primer como, como despertar de... Chuta.
0: Diez años tenías.
1: Diez años. Hay un, ciertas cosas que yo no conozco eh, y, y, y que quiero conocer y que quiero aprender.
0: Ah.
1: Eh, y entonces ya me empecé a meter más y empecé a hacer preguntón. Era, era como el cabrón más preguntón hacia mis tíos.
0: ¿Qué te inquietaba?
1: Eh, me inquietaba, por ejemplo, que había unos primos a los que veía menos. Ya. Eh, y claro, resulta que coincidentemente eh, ocurría que, que mi tío y mi tía eh, tía hermana a mi madre, digamos, eh, ellos habían sido muy favorables a la UP, a, a tal punto que, que, que mi tío, eh, músico, eh, era cercano al Mapu, fue parte del, del grupo Aparcoa que era del PC, eh, hizo gira por Europa comunista, pagado por el comunismo. Eh, ¿Con tu tía? Con mi tía. ¿La
0: hermana de tu madre? Con
1: la hermana de mi madre. Eh, en un momento en el cual mi abuelo materno eh, temía ser expropiado porque tenía una imprenta que se llamaba Artes y Letras y por tanto dentro de la casa no se podía hablar de esto porque si se hablaba de esto era, era disputa.
0: Era más que una contradicción. Era
1: más que una contradicción, era mucho más que eso. Eh, y, y claro, y esto es una historia que uno empieza como a reconstruir después, y esas diferencias políticas, obviamente que surgen, o sea, siguen hasta el día de hoy, pero hoy día son, son conversables. Y, y además, particularmente cuando yo entro como a la arena política, eh, mis tíos y mis tías eh, me empiezan a contar cosas, po, que, que antes yo era el niño, por tanto, no, no, claro. no, no estaban. Y, y entonces, te, te lo digo eso porque me empecé a dar cuenta que esa era otra historia que yo desconocía, la de mis tíos yendo a... Eh, a Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y a Cuba, eh, y, a, y terminando en Moscú, eh, haciendo música de la eh, 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 música chilena, digamos, y folclórica. Eh, y, y después, claro, llegan de vuelta a Chile un poco antes del golpe. Y, y, y la pregunta es: bueno, y trabajaba en Lopé, mi tío, entonces la, la pregunta era: eh, ¿por qué no, no les pasó nada después? Y eso todavía hay silencio, digamos. No, no se sabe. Ni él sabe.
0: Pero él se lo pregunta.
1: Por supuesto. Pero no pero sabe. ¿Y tu no tía sabe.
0: se lo pregunta? Claro. ¿Y eh. tu mamá se lo pregunta?
1: Y mi mamá, claro, te dice... Sí, eh, puede haber sido porque era bajo perfil... Porque... ¿Y cuál es la
0: sospecha? ¿Que, que alguien ayudó no, a mi sospecha es, que, finalmente. es que a alguien ayudó
1: ahí. Exacto. Eh, a, a, a que no pasara más. Eh, y después volvamos como ya al... al, al, al onda Plebiscito. Que son es como las primeras imágenes. Entonces, yo tenía un tío paterno ya en este caso, que era muy cercano a la democracia cristiana y por tanto era muy partícipe del no. Y, y entonces en mi casa, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre, en el fondo en las reuniones familiares de Navidad o lo que fuera, eh, puede ser que hayan hablado de política los adultos en una esquina, pero para el resto eso no existía. Eh, y, y entonces ahí sí empieza a surgir como, como un hambre de querer saber. Eh, porque al mismo tiempo que pasaba esto, unos amigos de mis viejos... Eh, eran, eran muy fanáticos del sí. entonces
0: tus papás eran del sí?
1: Claro. Eh, y entonces yo me topaba con que este amigo de mis papás eh, no, nos quería llevar como a manifestaciones del sí. Y por otro lado yo veía gente del no y sabía que mi otro tío también era del no. Entonces era, era como un mundo complejo del cual como que no me atrevía bien a, a, a preguntar porque era divisivo.
0: Ya, pero en ese mundo complejo se acercaba la democracia también. Tú estamos hablando de los ochenta y tantos, ¿no? Mm. Eh, y, y por lo tanto era más visible quizá esa contradicción mm. eh, y, y quizás claro te sentías tironeado, pero empezás a ver finalmente estos dos mundos, pero después tú decides entrar a la política mm. cuando llega la edad pasada, la democracia ya estabas en edad de, de, mm. de ingresar mm. y, y decides instalarte en la UDI, mm. ni más ni menos porque qué terminas yéndose allá? ¿qué pasa con toda esta historia familiar del no? Mm. con estos tíos, con, estos, con estas reminiscencias que, que también tenías en la cabeza
1: bueno, en esa misma época que, que, que me di cuenta de que mi abuelo había sido senador y por tanto que la democracia existía antes, porque no había nacido el año 91, y que claro, para un cabro que me haya tocado digamos, este, este silencio sobre la política eh, y la ausencia de democracia, no, no, no tengo la memoria de la diferencia que se produce tan brutal entre el término de la dictadura y el comienzo de la democracia. No. No, porque, porque para mí era... Era como que estaba dado que tenía que ser democrático y no me puedo imaginar una cuestión distinta. Y por tanto que uno pueda hacer planteamientos diferentes, que hayan partidos políticos, que hayan sindicatos, que hayan eh, que, que haya lo que significa claro. un Estado de Derecho y una democracia, que hayan tribunales a los cuales se pueden Para acudir. Para ti era
0: obvio que eso iba a pasar. Eh,
1: exacto. Eh, y y el, Entonces, obviamente que en, en, la, en la lectura de la historia, más las vivencias de la historia, son los que te hacen ver la, la brutalidad de la ausencia de esas cosas que parecen obvias, que parecen evidentes. Y entonces el, el, la razón por la cual yo en, entro a la UDI es múltiple. De los pocos recuerdos políticos, de nuevo, o sea, como le pregunté a mi abuelo, es también el asesinato de Guzmán. Por eso sí salió en todas partes. Claro. Yo no entendía por qué, digamos.
0: ¿Y tú tenías en ese tiempo 90 el, el
1: 91 tenía 10 años, eh, cuando lo mataron. Eh, y, y sí me acuerdo, claro, me, me acuerdo las imágenes del auto baleado, de, del funeral. Eh, de, de eso sí se habló. Ya, de política. Porque había una conmoción. Porque había una conmoción que era como nacional. Claro,
0: y era la, 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 los primeros pasos de la democracia.
1: Y ahora, en, en, en mi familia no, no tenía ninguna ligación particular a Jaime Guzmán. Yo después supe que mi abuelo, este que estaba, o sea, mi abuelo, mi tío, este que estaba por el no, había hecho varias de las reuniones iniciales del gremialismo, así como del 67, 68, 69, en su casa. Pero él era más bien demócrata cristiano, y por tanto, después hubo una división eh, con respecto digamos, a esto gremialista. Y a mí lo que me atrajo más, te diría, de, 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 en ese momento de, de la UDI, era su trabajo poblacional. Eh, entonces yo entré a militar después de haber salido de la universidad, pero, pero obviamente ya eh, era cercano a la idea de, del gremialismo. Fui presidente de la Federación de Estudiantes en sí. el año 2003 por el gremialismo. Eh, y, y lo que me interesaba era cierto como orden de ideas, en donde el aspecto como de la libertad humana era muy relevante, uh -huh. eh, el, 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 la importancia de la sociedad civil organizada era muy importante, eh, y que, o sea que había algo entre la persona y el Estado, y, y no era solamente la discusión como de, del, del ultraindividualismo versus el ultra estatismo, sino que había algo entre medio en el uh -huh. fondo, y, y ese entramado me, me interesaba mucho. Eh, y entré a la UDI por eso, por, por su, más bien por comillas, rebelde, en términos de que la, las poblaciones tenían que ser de izquierdas. Eh, y, yo, sí, sí. Y, y esa lógica rebelde en el fondo de que es no que era tengo. así fue la que me impulsó.
0: Ya, entiendo ese, ese trayecto, pero entre medio después tú fuiste diputado de zonas donde eh, la tragedia fue mayor que solamente una contradicción de discusión sí. en una familia. Eh, en zonas como Paine eh, probablemente son de, de, de aquellos lugares donde... Eh, la tortura, la detención, detenidos desaparecidos, fue muy fuerte. Tú ya sabías que esto sí. había pasado, pero ¿qué te pasa cuando finalmente entras al terreno y empiezas a contactarte con esa historia con personas? No en libros, no en discusiones políticas, sino como, aquí está la historia real de lo que pasó. ¿Qué te pasa Mira, ahí?
1: me pasó, y, y precisamente fue cuando era presidente de la FEUC. Fue el momento que se cumplieron, era el 2003, eh, y por tanto se cumplieron 30 años. Eh, y... Eh, la UDI con Longueira sacaron este documento que se llamaba La paz ahora y a partir de ese documento yo había leído extractos del informe Retic y del informe valech pero nunca lo había leído completo y entonces lo que hice en ese momento fue leerlo completo eh, y, y curiosamente el texto que tengo hasta el día de hoy es uno que saqué de la que era la oficina de Longueira eh, lo leí y, y al leerlo eh, es frutal eh, y por tanto ya siendo diputado yo ya había escogido un, un, una línea en eso, eh, que era que uno no podía tratar de relativizar ningún aspecto con respecto a las violaciones de los derechos humanos. Uh -huh. eh, y después podemos entrar en la discusión de la verdad histórica, verdad, verdad oficial, pero, pero hay hechos objetivos que eh, al, al ser negados es una manera de minimizar y banalizar las atrocidades, y eso es simplemente inaceptable. Además, precisamente como, como me gustaba el pensamiento liberal, el primer pensamiento. El primer derecho, luego de la vida, digamos, uh -huh. es la libertad de conciencia. Eh, y esa libertad de conciencia es la que pretende anular la tortura. Porque lo que quiere hacer es cambiar tu personalidad. Y por tanto, es imposible no ser liberal eh, y tratar de justificar violaciones a los derechos humanos porque lo que quieren hacer es terminar con tu conciencia. Entonces, claro. ese discurso me parecía que adentro de la UDI... Eh, cuando se discutía y se hacía, claro, el, el, el ya, pronunciamiento? Pero, eh, pero, pero entiendo,
0: pero tú habitabas eh, Jaime Belolio en un partido donde habían figuras que eran pinochetistas acérrimas. Eh, uh -huh. senado, eh, diputados que se agarraban eh, a combo en el Congreso para defender la figura sí. de Pinochet. Y te pregunto porque en el fondo este tío que tú dices que vivió todo este otro lado siguió dando, dando vueltas por tu vida y seguramente tú fuiste preguntando cada vez más y te fuiste haciendo sí. cada vez más consciente de, lo que, de, de estas dualidades que se estaban viviendo, ¿no?
1: Absolutamente, y, y, y yo era, en eso sí tenía como una, una mayor curiosidad mientras estaba en la universidad, de hecho eh, de, de querer saber mucho más sobre eh, la, la historia de Chile, o sea, cuando yo salí del colegio el año 98, la historia de Chile llegaba hasta el 73 o hasta antes, ¿verdad? Como que se acababa ahí la historia de Chile y al ser diputado, yo ya había tomado ciertas opciones eh, sin conocer completamente la historia de eh, los eh, asesinados y desaparecidos de Paine y del Cerro Chena eh, y de la maestranza. O sea, conocía historias, obviamente. No, no es que no, por de pronto, había leído el informe Retic, digamos, pero. Eh, pero conocer después a las personas involucradas eh, es muy distinto.
0: Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo, cómo, cómo te aproxima? Yo tenía al
1: principio cierto temor precisamente porque cuando hacía campaña eh, y era siendo de la UDI o a distintos lugares de San Bernardo y claro, siempre había alguien que me decía eh, no, aquí la gente es de izquierda, entonces, ¿y con, ¿por qué es de izquierda? Eh, no, porque aquí son los familiares de los maestrancinos que fueron evidentemente sacados de ahí y después eh, muertos y torturados y llevados a Cerrochena, digamos entonces yo decía, bueno, pero quiero, quiero conversar con ellos entonces me decía, no, pero no, es que eso no se puede. Yo, pero ¿cómo no se va a poder? Digamos? Yo quiero, quiero poder conocer su historia. Eh, y entonces como que se, se presumía que era imposible que uno pudiese, siquiera, empates, empatizar eh, con lo que había ocurrido. Y, y, y creo que la, la manera por la cual me pude acercar más es por, por haber ratificado muchas veces el que yo decía, no, es una dictadura... Eh, hubo violación a los derechos humanos, son injustificables. O sea, el y son reconocimiento
0: aceptables. político que tú hacías te abrió las puertas para poder ingresar a esa historia. Yo creo que, sí.
1: que, que implicó que, que eso me pudiera abrir la puerta al menos a que.
0: A ingresar a la historia, eh, a poder tocar esa historia y escucharla.
1: Eh, y, y eso sí me pasó en, en Paine. Eh. Eh, ¿Esa porque, experiencia te cambió? Claro, porque, porque es distinto conocer las violaciones a los derechos humanos eh, desde el libro eh, y desde la historia que escuchaba, claro, de mi tío que tuvo amigos que fueron desaparecidos, a, a tener a la mamá ahí, eh, a tener a la hermana, a tener a la nieta. Eh, de hecho, una nieta de un detenido desaparecido de Wynn, trabajó conmigo en mi equipo. Y, y, y claro, nunca fue tema, digamos, precisamente porque ella sabía lo que yo pensaba. Y de hecho yo hablé con su mamá ya, la al de, respecto. Pero
0: las desconfianzas estaban muy vivas todavía. Eh,
1: a, los prejuicios estaban y de alguna manera se fueron... Eh, se fueron cayendo. Entonces, eh, cuando hay un, como un callejón, digamos, en Paine, que es donde hay muchas madres y familiares de quienes fueron asesinados en Paine. Eh, y, de nuevo, siempre había alguien que decía no, que allá no se puede entrar. Así, ¿Por qué no se puede entrar? Eh, no, porque son madres de detenidos desaparecidos. Dije, bueno, yo, yo quiero conocerla. Eh, y después lo que ocurría es que yo iba, con cierta frecuencia, eh, al club de adulto mayor, en donde habían viudas, eh, sobre todo viuda y familiares de personas que habían sido eh, muertas, asesinadas, digamos, por la dictadura, algunos de los cuales todavía no se encuentran. Digamos.
0: Mm. Jaime Beloyo. Y, y,
1: y perdona y, y ahí lo, lo último que quiero decir es que entonces, es, es muy distinto cuando eh, uno, uno lee a cuando uno vive con otra persona. Y trata de sentir lo que estás sintiendo. Por supuesto, no, no, no puedo. Obvio, es intransferible, lo... claro, pero exacto. tratar de. Pero, pero, pero muy ahí. distinto. Y entonces esa, esa gigantesca como eh, como que se te cae un, un portaaviones, digamos, de decir,
0: ¿cómo puede pasar esto? Digamos? ¿Cómo puede haber una banalización tal? ¿Qué es lo qué es lo eh, qué, qué historias te impactaron eh, cuando salías de ahí, ¿no? Porque había mucho relato. Me imagino que el tema de la ausencia, de no poder encontrar nunca un de, a un familiar. Eh, pero constatarlo en esas en esa historias como más cercanas, en esas mujeres a yo diría espera. Que
1: en, en general, lo, lo brutal eh, tenía que ver como con el, el desconocimiento del paradero. Eh, o sea, de, de viudas que te decían, eh, mi marido era un agricultor, o sea trabajaba en el campo, era un campesino, no tenía nada que ver con ninguna otra organización de absolutamente nada. Eh, y de repente pasó esto y, y, y desapareció. Y no sabía dónde estaba. Y entonces íbamos a preguntar y decían, no, es que se tiene que haber ido. Y todas esas historias, claro, de no, es que se fue a otro lado, eh, que no, no sé, etcétera, eso todavía se nota en los ojos, ese dolor de, el, el, de ese momento de incertidumbre, de, de miedo total, de no sé dónde está, ni por qué tuvo que estar en otro lado, digamos por qué se lo llevaron. Eh, eso me pasó también en San Bernardo de gente que decía así, claro, efectivamente, no sé, pues, mi, mi papá, mi abuelo, era del partido socialista, militaba, iba a reuniones, pero no era así como el principal, eh, y decía, bueno, y, y lo mataron. Entonces, obviamente que racionalizar eso eh, es fuerte, porque eh, es como porque tienes unas ideas, aun cuando no seas el líder, y aunque lo fueses, digamos, mm. significa que eh, tener esas ideas, tener esa conciencia, significa la posibilidad de muerte. Mm. Y eso es muy brutal.
0: Claro, eh, claro, y ahí se nota probablemente que tú eres parte de una generación que, que se aproxima porque no lo vivió.
1: Exacto, y, 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 y bueno, y obviamente ya, ya en el Congreso hay una, una experiencia que puede ser, entre, es como tragicómica, porque el, el día que juré como diputado, el, el año 2014... Eh, no, te hacían elegir comisiones, entonces obviamente yo quería estar en la, en la comisión de educación, y, y entonces ya, educación, economía y, y, y derechos humanos. Y entonces para la UDI, el que iba a derechos humanos era como pajarito nuevo, digamos. Ah, sí, te tocó derechos humanos. Porque por supuesto que sentarse en la comisión de derechos humanos para alguien de la UDI era una cuestión incómoda. Entonces llegué a la primera sesión eh, y me dicen que hay, eh, hay que elegir presidente. Nosotros éramos minoría, la derecha era minoría. Y por tanto era obvio que iban a elegir presidente eh, en ese momento que eran el oficialismo. Y el, el presidente interino dice, eh, bueno, se ha propuesto a que sea Hugo Gutiérrez como eh, presidente de la comisión. Quiero preguntar si hay unanimidad.
0: Y tú dijiste que no.
1: Y yo levanto la mano y digo, no. Entonces como que me miran y me dicen, no, pero es que, es que tú no entiendes porque eres muy nuevo. Cuando existe esta mayoría como que se da la unanimidad para que lo escoja el otro. Yo dije... Efectivamente, soy muy nuevo, no sabía que existía esa tradición, no aparece en el reglamento, porque yo de Mateo me iba, sabía el reglamento ya, el primer día, y dije, yo quiero que hagamos una votación. Y entonces el presidente como no sabía qué hacer y, y, y dice, bueno, ¿y por qué? Y dije, bueno, por una razón súper sencilla, le dije. Yo no creo eh, en, eh, la de la misma forma que cree Hugo Gutiérrez los derechos humanos. Para mí los derechos humanos son algo inalienable, es algo que viene con las personas, es anterior al Estado, y rechazo cualquier tipo de violación a los derechos humanos, ocurría en dictadura en Chile, y ocurrían las dictaduras que hoy día también tenemos.
0: Y ya, por tanto, o sea, no pensamos
1: igual. Y eso significó que, claro, un diputado que estaba al frente, que ya no lo es, dijo, no, los derechos humanos son de izquierda. Y entonces empezó como el, la, el, el tumulto.
0: Pero tú eras eh, la excepción en ese minuto. Digo, en la conversación en, en, sí. eh, pública que y, había. Y,
1: y, y fue como él, él, obviamente después de eso no fui muy amigo de Gutiérrez, pero, pero sí me pasó otra cosa distinta. Terminó la sesión y se me acercó tu cabello, Jiménez al cual yo no me habría acercado primero. Y se me acercó tu papel y me dijo, me interesa tu posición. Y empezamos a conversar. Y esas conversaciones con tu papel, Jiménez, por ejemplo, eh, fueron siempre muy profundas. Lo considero un amigo, digamos, lo, 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 lo admiro además como persona. Eh, entonces fue, fue como un continuo. Eh, lo que me tocaba ver en Paine, lo que me tocaba ver con personas de San Bernardo, eh, lo que había leído, después lo que había pasado con, con mi propia familia, que estaba este silencio, pero en verdad no era tal, sino que el, el silencio era la ausencia de la discusión que en verdad sí, sí, sí existía y sigue existiendo. Eh, y, y no es porque yo haya querido ser como rebelde en el fondo de No, ser se te configuró la, una. Era una convicción. Una convicción. Y, y esa convicción, que por supuesto la, la tengo profundamente, eh, cuando fui candidato dentro de la UDI significó que había un grupo que, que era muy duro en contra mío, pero como estaba convencido, como que me resbalaba un poquito.
0: Pero pero eh, mirando, mirando hoy día, eh, estamos en la conmemoración de los 50 años, eh, veía una, una entrevista a la presidenta de la Juventud de la UDI, de tu partido, hace 3-4 días, que decía que... Ah, eh, que ellos apoyarían el golpe militar de nuevo. Mm. Y es parte de la conversación que estamos dando.
1: Yo no creo que exista una verdad oficial. Uh -huh. y, y cuando alguien trata de forzar una verdad oficial para transformarla en verdad histórica, la verdad es que eso choca con la realidad de las mismas personas y su conciencia. Llamémoslo así, su conciencia histórica.
0: Uh -huh.
1: eh, lo que me ocurre es que yo entiendo que algunos quieran tratar de reivindicar el, eh, el golpe pero me parece que es un absoluto despropósito eh, y que conociendo lo que ocurrió después simplemente no se puede hacer. Es decir, si tú te paras el 10 de septiembre del año 73 para una persona de derecha eh, o inclusive esta discusión que hubo digamos sobre la declaración de la Cámara de Diputados sobre el 73, eso es una cosa Ajá. que tú puedes decir sí se entiende en ese momento. O
0: sea, 10 de septiembre del 73. Pero,
1: pero el 10 de septiembre del 73, pues. El 10, de, el 10 de septiembre del 2023, no. Porque tú sabes que el golpe llevó a que hubieran masivas violaciones a los derechos humanos. Y por tanto, no se puede justificar el golpe a continuación. Entonces, parado el 10 de septiembre del 73, yo decía, sí, claro. Pero no se puede eh, tratar de recrear esa misma situación acá. Porque no estamos en esa misma situación. Eh, y lo que sí me ocurre es que además esto resonó en mi cabeza el 2019. Es decir, después estallido del estallido, social cuando estábamos ahí en, en la quemada, que hoy día lo han dicho varios, en que la democracia estuvo en riesgo, donde teníamos al PC eh, diciendo que no a acuerdos institucionales, sino que por la vía no institucional, que querían derrocar al gobierno, al menos en mi cabeza sí estuvo el hecho de que, frente a la crisis que yo en mi memoria tenía, crisis social, política eh, y, y económica, eh, lo que ocurrió fue un golpe de Estado con una crisis que nos seguía llevando hasta ese momento y eso no lo podíamos volver a repetir. El quiebre de una democracia es el quiebre de una nación, es el quiebre del de poder convivir juntos. Eh, y y eso, eso me pasó en ese momento. Eh, y creo que fue gracias a la experiencia previa, gracias a esas conversaciones, gracias a ese, eh, a ese empatizar.
0: O sea, eh, lo que está pasando hoy día te genera frustración.
1: Me, me genera una frustración porque... Eh, porque el aprendizaje que me parecía que era bastante o sea, lo, lo, porque lo que estaba haciendo Pato Fernández en mi opinión era básicamente decir tenemos que tener un consenso en que eh, la violencia no es legítima de, como forma de expresión, que los golpes de Estado no pueden ser un mecanismo de solución y que la violación a los derechos humanos es simplemente inaceptable en cualquier lugar y en cualquier contexto
0: ¿Y te parecía que sí? ¿Que ese, era, ¿Ese era el relato y, que teníamos? Y eso,
1: por supuesto que me, yo digo sí, obvio que sí por, por lo que estamos viviendo hoy día en el resto del mundo también. O sea, yo tengo prohibida la entrada a Cuba, a Venezuela y a China. Precisamente porque he hablado de que son dictaduras que violan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo no querría decir que no pueden ser la, el, el fracaso de la democracia, los golpes de Estado, son un fracaso de la profundidad de la democracia? Sí. Las condiciones que llevan a eh, el golpe de Estado, obviamente que son ponderables, discutibles y etc. Pero me parece que hoy día justificar un golpe es absurdo. E y lo es porque queremos democracia, porque es la manera. Entonces sí me frustra el que esto se ocupe más bien como un nuevo mecanismo para tratar de anular al otro o de criticar al otro o de revivir lo que nos mm. dividió por tanto tiempo eh, como mecanismo político de corto plazo.
0: Porque eso no pasa, por ejemplo, en tu casa, con tus dos tías, con estas dos hermanas.
1: Absolutamente no. Eh, y, y se adoran eh, y, y se quieren mucho. Y por supuesto que cuando hablan de política, que la hablan, eh, se ponen a pelear, pero después se ríen. Que es lo que me parece que es la política. La política es la vida en común en la polis. Y cuando uno quiere parlamentar, necesita saber qué es lo que piensa el otro. Y cuando uno quiere dialogar, dialogar no es negociar. Dialogar no es debatir. Dialogar es considerar que el otro es exactamente igual válido que yo y quiero ponerme sus zapatos para ver si es que tiene un pedazo también de lo que podemos llamar la verdad.
0: En Pauta 100.5, esto fue 50, 50 años, años en primera persona. Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl.